0: Impact Stories, beszélgetések az életet éltető gazdaság szereplőivel. Balogh Gyöngyvér
1: és a Elemér podcastja.
0: Vendégeink olyan vállalkozók, akik munkájukkal pozitív hatást váltanak ki és inspirálnak.
1: Befektetők, akik a pénzügyi megtérülésnél többet várnak el.
0: És a szektor szereplői, akik mindegy fenntartható és élhető világért dolgoznak. Az előző adásban vendégünk volt Szabadhegy Péter, volt londoni magyar nagykövet magánbefektető, akivel az üzlet faktoráról beszélgettünk, és arról ő hogyan választ társakat az üzletben.
1: Illetve Kókai Dáviddal arról, hogy mit is jelent egy neurodivers csapatban dolgozni, miért fontos olyan vállalkozást építeni, amiben a társadalmi hatás az üzleti modell szerves, inherens, elvárazthatatlan része. Ha elmaradtál, hallgass meg ezt is!
0: A mai harmadik adásunkban pedig folytatjuk az impact szektor feltérképezését egy ex-bankár fizikussal és egy volt médiás felsővezetővel, akik ma már sikeres társadalmi vállalkozók, és azon dolgoznak, hogy minél többen járhassuk be ugyanezt az utat.
1: Pedő Beatrix az Impact Hub Budapest közösségi iroda társalapítója és vezetője, akinek mondhatni szenvedélye a fiatalok mentorálása és a jó ügyek támogatása. Az egyik hazai kereskedemi csatorna szervezetfejlesztési igazgatójaként ült át a vállalkozói székbe, és alapította meg saját egészségügyi klinikáját dobogókön egy kiégés hatására. Majd egy ismert reklámügynökség pénzügyi vezetői széke után öt társával megnyitották az Impact Hub közösségi irodát Budapesten de a számos startup és vállalkozói program megálmodója, mentora, és egy olyan biztos pontja a társadalmi vállalkozói szférának, akihez bármikor fordulhatnak, bármilyen tanácsért vagy segítségért.
0: Károly Antal, a fizika doktorából lett trader, majd traderből startup befektető és társadalmi vállalkozó. Most a SignCoders társalapítójaként és ügyvezetőjeként egy olyan céget épít, amelyben siketek és nagyot hallók számára biztosít alternatív munkalehetőséget a kosárfonáson és a gyöngyfüzésen túl. A Signcoders nem csak szoftver programozó cég. Ambiciózus siket és nagyot haló fiataloknak nyújt programozói képzést majd munkát. Antal emellett a Hungarian Business Angels Network, azaz a magyar angyal befektetői hálózat vezetője is történetét egyébként az angyali üzlet című dokumentumfilmben is feldolgozták, erről is beszélgetünk ma.
1: A mai adásunk egyik lényegi eleme az, hogy egy picit rátekintsünk magára a társadalmi és környezeti hasznosságú befektetési területre, és ugye olyan embereket is hívtunk el, akik ebben, hogy mondjam, úttörőként működtek közre az elmúlt években, talán már évtizedben is, és, és így ez, ez nagyon jó. Tóni, a te. Ugye én, én jól, jól ismerem a te bekapcsolódásodnak, hogy mondjam, a dinamikáját. De megosztanád velünk, hogy te miként lettél bankárból vállalkozó angyalbefektető?
2: befektető? Hosszúnak tűnik az út, de ha igazából lerövidítem, a lényeges döntési pont az előző válság volt, amikor is a bankár lét alatt felhalmozódó frusztráció és elégedetlenség. A válság rásegítésével oda vezetett, hogy eljöttem és nem csak attól a cégtől, hanem kiléptem abból a klasszikus tehát a bankszakmából, és nagyon erősen elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és ennek a gondolkodásnak egy nagyon fontos eleme volt az, hogy legyen válasz arra, hogy miért is kelek föl reggel, és, és mi, mi, mi az értelme. Ez, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen életközépi válságként hangzik, lehet, hogy az volt, nem ez az érdekes, hanem azt gondolom, hogy én hallgatok azokra az idősebb barátaimra, akik azt mondják, hogy igen, ez egy fontos kérdés, hogy ez legyen egy iránytű. Nekem az jött ki, hogy az egy ilyen klasszikus bankár élmény volt, hogy a magukat szarákereső bankárok után egy jótékonysági eseményen ünnepeltetik magukat, amikor az éves jövedelmüknek a 0,01 át felajánlották, majd utána megesztük a Chateaubriant a 50 fontos Tokai borral kísérve, ez annyira visszás volt, hogy nagyon erős motivációm már kezdett az lenni, hogy mi lenne, hogyha az alapműködésem, tehát ne az legyen, hogy, hogy 99%-ban a meggazdagodásával foglalkozok, majd 1%-ban esetleg valami megpróbálom ezt valahogy, hogy zöldre mázolni, hanem mi lenne, hogyha tevég, hogy fordítva lenne ez az arány és ebből kezdett az kijönni, hogy vállalkozás befektetések, társadalmi célú ö, befektetése, de ez egy több éves folyamat volt.
0: Szerintem menjünk ebben a sorrendben. Azt mondod, hogy vállalkozás befektetések. Mi a vállalkozás végül?
2: Onnan indultam, hogy lévén, hogy eredetileg fizikus, utána bankár volt az életutam, és egy hagyományosan értelmiségi környezetből jövök. Tanárok, orvosok, mérnökök vettek mindig körül. Így a vállalkozásokról nulla nulla, tapasztalatom volt. Ugyanakkor azt, valahogy azt éreztem, ez 10 évvel ezelőtt 2010 magasságában, azt éreztem, hogy ez egy olyan terület, ami egyrészt érdekel, és hogy mintha sok ügyes, tehetséges ember próbálna ott mozogni, és hogy én ezt szívesen megismerném, de, de ez egy rendkívül ennél, ez egy, ez egy teljes mértékben romantikusnak mondható döntés volt, és azzal a jelszóval Indultam neki, hogy én megkeresem azokat a magyar tehetségeket, akik, akikre mindig büszkék vagyunk, hogy megkora a szürke van, meg milyen ügyesek vagyunk, de hogy most amúgy egy válság van, és ebben a válságban most nekem van egy olyan hozzáadott értékem, ami, ami most viszonylag ritka. Vannak megtakarításaim, és én ezt tudom hozni a, a buliba, és viszont megkeresem azt, aki már aktív vállalkozó, és tudja, hogy mit csinál. És ebben nagyon transzparens voltam, hogy azt mondtam, hogy figyú, nekem nincs vállalkozói tapasztalatom, én ilyen értelemben egy ma már tudom a kifejezést, hogy nem smart money vagyok, nem így, nem így hívtuk annak, én csak mondtam azt, hogy, hogy egyszerű nincs, nincs meg a megfelelő hátterem, én viszont az induláshoz tudok pénzügyi segítséget nyújtani, és ezzel a gondolattal kezdtem elkeresni ezeket a tehetségeket, amik, amik aztán akik jöttek is.
1: Akkor ha leegyszerűsítem, akkor a te impact storyd az az, hogy egy londoni frankfurti bankárként felhalmozott megtakarításokkal hazajöttél Magyarországra, és itt a társadalmi hatás, amit kifejtettél, az az volt, hogy olyan vállalkozásokat kerestél, akiknek a tudásoddal és a pénzeddel érdemben tudsz segíteni ahhoz, hogy ők a bennük rejlő tudást azt valamiféle eredményre, értékre tudják konvertálni. Akkor ez a te impact story -d.
2: Ez nagyon pontosan így, így történt.
1: És milyen volt az, hogy a, hogy is fogalmazzak, a tizenemeletes irodaház sarok irodájából, ahol nyilván minden, minden leszabályozva, de jól eszközökkel, jól ellátva, minden, ami a munkához szükséges karnyúrtásnál van tőled, innen a magam fénymásolok, magam, magam főzöm a kávét, és egyébként én vagyok az ajtónyitó is, helyzetesen. Be belecsöppenni.
0: Ez egy nagy váltás azért.
1: Igen, tehát e között érzek némi kis távolságot,
2: igen. Igen, ez nyilvánvalóan mindenkinek a, a hogy mondjam, egy más ember ebben hogy működött volna, számomra katartikus volt ez a váltás. Egy olyan felszabadulás, amit, amit még azt mondjuk máig hat. Nyilvánvalóan annak a, a státusznak és um, háttérnek, amit mondasz elemér, annak az elvesztése nyilván, az, az egy jól érzékelhető, letevés volt, de én ezt boldogan tettem le ezt, ezt a... Akkor már tehernek megélt jóságot, és fantasztikus örömmel vágtam bele ebbe a... Lépjünk vissza, igen, vízzel főzünk, és száraz kenyérjen de a, a miénk. Ez a kicsit sárga, a kicsit savanyú, de az, hogy a mi útunkat építjük, az akkor egy egészen fantasztikus. Én mondom, máig tartó az az élmény, hogy a saját elképzelésed után menni. Nekem akkor akkora hiányom volt, pontosan a... a, a Keretek közé szabályozott világból eljövet, ez volt a nagyon nagy élmény.
1: És magadat vállalkozónak tartod inkább, vagy inkább befektetőnek?
2: Ez változottam az idővel. Ugye ma azt mondanám, hogy, hogy kezdtem csendes társként, annak idején ezt nem lehet igazán a másik. Próbáltam segíteni, persze ott voltam, segítettem hangfalt cipelni, de sokáig azért ez a, a pontos szerepem tisztázása is egy folyamat volt. És igazándiból, hogyha őszinténk vagyunk, akkor csendes társ. Én kezdtem, idővel, hogy nőtt a tapasztalatom, én még nem mondanám, hogy mo tehát ugye az angyal befektető, amit ami talán most először hangzik el az a kifejezés, érdemben, akkor definiáljuk gyorsan, az angyal befektető olyan befektető, aki a pénzén túlmenően tudást is hoz, nevezetesen a vállalkozásban használható, a vállalkozás növekedéséhez hasznos tapasztalatot hoz
0: de ugye pont azt mondtad az elején, hogy ez neked nem volt meg, ez egy ilyen romantikus döntés van.
2: Így van, ezért mondom, hogy én kezdtem egy csendes társágból, és egy idővel azt mondom, hogy a, a kezdek szép lassan, árnyaltalan az üzleti angyal irányba elmenni, és arra kérdés, hogy ez most egy vállalkozó vagy, vagy milyen szerep, azt gondolom, hogy, hogy a befektető az egy speciális célú vállalkozó alapvetően, ezt most már így látom, akkoriban én még megkülönböztettem, hogy nyilván aki Csinálja a, a céget az a vállalkozó, és jön a befektető, de igazándiból, ha belegondolunk, maga a befektető egy nagyon speciális, horizontal és vállalkozási tevékenységgel megáldott, valójában vállalkozó.
1: És a, ugye akkor egy picit úgy látom, hogy te egy, egy ilyen organikus, belső indítatásból érkező, impact-angyal befektető, vagy ma. A kérdés az, hogy amikor először szembe találkoztál azzal, hogy ami a belső indítatásod intézményi keretrendszer, ami létezik a világban, mint impact investing, tehát amikor először rácsodálkoztál arra, hogy amit te, te magadban eldöntöttél, hogy valami módon a, a, a társadalom épüléséhez akarsz hozzájárulni a tudásoddal és a pénzeddel, és rácsodálkoztál arra, hogy, hogy hát ennek létezik egy intézményi formája, maga az impact investing, ugye social vagy environmental impact investing, akkor, akkor azt tudom, hogy akkor mit mondtál, mert akkor ott ültünk egymás mellett. Ezt most talán ne idézd, ne idézd konkrétan, de mondjuk a, 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 amikor rácsodálkoztál arra, hogy ennek létezik egy intézményi formája, akkor, akkor miképpen tekintettél arra, vagy hogy definiáltad magad ahhoz képest.
2: Az elmúlt évben tulajdonképpen két csoda történt velem, és ez, ez a sorrendben értem a második uh, reveláció volt, vagy felismerés, vagy aha pillanat. Az első, ahogy beszéltük is, ez a távol mindentől romantikusan kezdek téblábolni ebben a térben, és egyszer csak azon veszem észre magam, hogy lehet, hogy én nekem meg homályosak az elképzeléseim, és én is kerestem az utamat, de minthogyha néhány tucat, ja, néhány száz, ú, most mint hogyha néhány ezer ember valami hasonlóban lenne. És ez a mondjuk 2012-13-14 környékére tenném azt a, a startup közösségnek a felfutását, amiben az volt az izgalmas, hogy én nem úgy mentem ebbe bele, hogy látom, hogy ez az irány, és ez majd jó lesz, és, és én már évekkel ezelőtt láttam, hanem a fentemített módon elkezdek itt tájékozódni, és egyszer csak azt látom, hogy oké, okay, lehet, hogy én ilyen, ilyen romantikus módon idejöttem, de mintha néhány másik ezer ember ugyanebben lenne, és ő a maga hátterével, a maga van, mintha ugyanazt keresnénk. és Ez hallatlan izgalmas volt, és ennek, ennek amúgy nagyon érdekes is, hogy mi lehet ennek az oka, nem is biztos, hogy bele kell menni, de maga az élmény, az fantasztikus volt. És ez az élmény erre mondjuk két évvel később megismétlődött, amikor a ugyan én, tehát kerestem, ugye, az indítás óta kerestem azt, hogy, hogy szeretném összekötni a az üzleti modellemet és a profitabilitást azzal, hogy, hogy valami olyasmit mint csinálok, ami, amiben tényleg hiszek is és értelmét látom. És hogy ezt a fajta kombinációt, hogy, hogy ezt ilyet lehet akarni, egyszer csak elkezdtem olyan emberekkel találkozni, akik ugyanígy gondolták. És akkor az, az érzés, hogy, hogy lehet, hogy őrültek vagyunk, de, de tök jó, hogy nem vagyunk egyedül. És ez volt az a második. A élmény, ahol felismertem azt, hogy ja, ja hogy ez ennek, en, jó, ennek neve van, hogy, hogy más országban valahol ezt 30 évet csinálják, hogy ennek mozertalmas adalom, stb. intézményei, ahogy már mondod, már képülőben és fejlődőben levő intézményi rendszer van, nagyon-nagyon izgalmas volt, és, és ez szintén azóta is hajt ez az akkori felismerés. A XXI. században most, már most, a következő évtizedekben és az egész évszázad folyamán több nagyon komoly nehézségekkel egyszerre szembenéznünk Magyarországon, Európában, az egész világon. Ebben van környezeti és társadalmi hatások. Nem tudom, hogy ebbe menjünk-e de ezen a ponton ezt nem így. És azt gondolom, hogy ez nem maradhat meg, nem egyszerűen nem elegendő az, hogy ezt rábízzuk, hogy bizonyos non-profitok, a kormányzatok, amikor épp ráérnek ezzel, hogy foglalkozgassanak, azt gondolom, hogy a mindennapi tevékenységünkbe, a mindennapi levegővételünkbe muszáj beleépíteni az ezeken a feladatokon való munkát, fenntartható módon, ha nem így teszünk, ez a negatív része, ha nem itt teszünk, akkor, akkor, akkor többféle módon nagyon nagy, bajba kerülhetünk, de a pozitív megfogalmazás az az, ha viszont én hiszek abban, hogyha tudatosan építkezünk, és mélyen hiszek abban, hogy elegendő okosság és, és tudatosság van már így emberiség szintén ahhoz, hogyha kellően értelmesen és tudatosan állunk ezekhez a kérésekhez, és lefordítjuk a, a feladatok megoldását olyan eszközökre, amik érdemben dolgoznak ezeken a feladatoknak a megoldásán, akkor igenis esélyünk lesz, hogy, hogy különböző kataklizmák és háborúk nélkül megússzuk ezt, a, illetve kétségtelen pozitívan egy jó világot építsünk magunknak, meg a gyerekeinknek, az unokáinknak. És ennek egy nyilvánvalóan rengeteg és nagyon szerte ágazó tevékenységi körnek egy olyan speciális területe az impact befektetés, ami alapvetően egy kockázati tőke, gondolkodású, innovatív és gyors növekedési igényű vállalkozásokra koncentrál, de ezek olyan vállalkozások, aminek a dns van valamilyen társadalmi és vagy környezeti problémának a megoldása. Azok a befektetők, akik ilyen cégeket, ilyen portfólió cégeket vagy céltársaságokat keresnek, azok az befektetők, akik ilyen cégeket építenek, azok az vállalkozók.
0: Amikor te beléptél a befektetői piacra, és te magad is ugye angyal befektetőként kezdtél működni, akkor ez fontos volt számodra? Amikor szárnyaid nőttek.
2: Amikor elkezdtek szárni, ez nagyon tulajdonképpen ez, ez talán így valamennyire érezhetés volt, hogy ez volt az eredeti kívánságom, csak ebben a nagyon romantikus hozzáállásban ez a tegyünk valami jót, körülbelül ilyen szinten volt ez, de ott volt, de hogy még a startup, a vállalkozói, hogy mondjam, se módszertan, se a nyelvezet, semmi nem volt meg, vagy hát amennyit elkezdtem magamra szedni, nem hogy a társadalmi vállalkozás, vagy az impact, stb. Tehát az igény az nagyon korán, tehát az már a bankból kiszállásnál megvolt, de évek teltek bele, amíg egyáltalán megtaláltam ennek a, a nyelvezetét, az infrastruktúrát a, és a, az embereket. És hogy mi valósult ebből meg, azért hát, Ugye örömmel lehet mondani, hogy például elemér, mert ezt nyilván te mondd el, de itt ül a körünkben annak a impact célú befektetési alapnak a vezetője és létrehozója, aki a közép európai régiónak az első ilyen befektetése alapját létrehozta, ugye elemér. És, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan mérföldkő, ami remélhetőleg majd utólag a történelmű könyvekben lesz benne, hogy igen, itt azért már szabad szemmel látható, kézzel fogható, eredmények születtek abba az irányban, hogy ez az infrastruktúra ez, ez fölépüljön. Tehát azt mondanám, hogy így a, a saját megélésem szerint meg talán objektíven is lehet mondani, hogy a startup ökoszisztémához képest egy pár éves, hogy mondjam, pár éve fiatalabban, és nem, kifejezetten nem lemaradást mondanék, hanem, hanem pár évvel később indulva, de elindult egy, egy hasonló ökoszisztéma, és ha belegondoltok, hogy most ez az egész fejlődés, amiről beszélünk, ami nekem volt egy személyes utam, de ez sok-sok, azt mondom, most már azért tízezernyi embernek is a, a mindennapjainak a része, ez, az, ez azért tíz év alatt történt, tehát hogy a történelmi szempontból egy elképesztően rövid idő alatt nagyon-nagyon sok minden történt.
1: És akkor ennek a fejlődési ívnek része a sign coders?
2: A a Vagy a, a... úgy kérdezem,
1: hogy a SignCoders szintén egy csoda, egy kataszis, pont. Mi vezetett téged a SignCodershez?
2: Minden, a, a, ami eddig elhangzott, igaz, de ezen túlmenően van egy olyan. A, a SignCoders Kftén nagyon röviden elmondom a, a lényegét. Halásérült uh, IT szakemberekkel együtt építünk egy olyan IT fejlesztő céget, aminek a kifejezett célja az, hogy digitális karrier lehetőséget uh, teremtsen, az érintettek számára. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen lehet mondani, hogy ez egy társadalmi vállalkozás, hiszen nem egy CSR tevékenység keretében, hanem a mindennapjainkba beledefiniálva van egy olyan társadalmi vállalás, ami alapvetően meghatározza a működésünket. Például a, csak egy apróság, hogy az egyik alapítótársam, siket alapítótársam ő nem alkalmazott, vagy nem csak alkalmazott, hanem az egy nagyon fontos elem, hogy együtt csináljuk, ő is társalapító. Az esélyegyenlőség megteremtésének ez egy nagyon fontos szerepe például. És az, hogy maga a cég tevékenység során mindent úgy végzünk, hogy akadálymentes legyen ez a munkavégzés. Ez a szállunkon ez lényege, és azon túlmenően, hogy én keresem már jó ideje azt, hogy, hogy mondja, amiről beszéltünk, hogy hogy, hogy tegyük jobban a világot, itt ennek a projektnek a létrejötte egy magán, tehát egy családjogból történik. Van, van egy érintett kislányunk, aki a, a siket iskolába jár, és, és ott láttuk, hogy, hogy bizony a, a jelenlegi oktatási rendszer az a, a Tesco kasszába, és, a, a, az Osa, és nem akarom ezeket a munkaköröket bántani semmilyen szinten, de De, de gyakorlatilag egy, egy
0: alternatív jövőt adsz. Attól teljesetben. Igen,
2: van egy nagyon érezhető plafon, hogy, hogy a kassza és az árufeltöltés, és nem tudom micsoda, amivel mondom, nincs, nincs semmi baj, viszont nincsenek megnyitva azok a kapuk, ami esetleg olyan karrier lehetőséget teremt, mint mondjuk a, akár a digitális marketing, vagy, vagy bármiféle digitális munka, és a, a kislányunk jövőin gondolkodva nekem az jött ki, hogy hát ez így nem jó. És akkor, ha nincs, akkor meg kell csinálni. Tehát és akkor a SignCoders,
1: ezt... bocsánat, ha jól értem, csak hogy megint csak a visszajelzésnek helyet adjak. Tehát a SignCoders egy szoftverfejlesztő cég, amiben siket, vagy gyengén halló, vagy ehhez a fogyatékossági csoporthoz kapcsolódó emberek dolgoznak, és ők végzik a szoftverfejlesztő munkát, és ez egy for-profit cég, tehát ugyanúgy nyerességért dolgozik, mint bármilyen más vállalkozás. Az egyediségét és a különlegességét adja az, hogy a benne dolgozók, azok amellett, hogy profi szoftverfejlesztők, amellett siketek.
0: Nekem az, a, az jutott eszembe a kérdés, hogy oké, okay, hogy benne dolgoznak, de vajon ők hogyan tanulhatnak meg kódolni? Ez is, ez is a része ennek a, az útnak.
2: Így van, így van. Um, van egy, még van is neve ennek a alprojektnek, úgy hívjuk, hogy Sign Academy, és ennek kifejezetten az a célja, hogy pontosan az, amit mondtok, hogy hiszen az oktatásnak a, a hiányossága az egyik fő akadály, emiatt ezt nekünk meg kell oldani, úgyhogy ilyen értelemben ha úgy nézzük, egy Iker projekt, vagy ez mindenképpen egy fontos bemenő paraméter, és hát még a most, hár Isten, létező ilyen mm, szakirányú, ö, oktatás végző projektek, mint például a, a Green Fox Akadémia is végez ilyen munkát, de ezzel a speciális, tehát hogy, um, az egy külön szaktudás és egy külön didaktikai feladat, hogy a, a speciális igényekre a megfelelő akadálymentesített anyagokat ö, létrehozni, és ez egy folyamatos fejlesztési, feladat a cégen belül. Tehát ezen folyamatosan dolgozunk igazándiból.
0: Hol tartotok most Tóni? Tehát, hogy hány programozó került ki a kezeitek közül, már mint az oktatási projektben, hány projekten dolgoztok? Hogy kell ezt elképzelni?
2: Kicsik még a számok, ennek sok oka van. Ez egy kicsi közösség, másrészt nyilván miközben tanulunk, tehát, hogy idő kell ahhoz, hogy tanuljunk. Hiszen innoválunk, és ez az innováció, ez nem az a klasszikus értelemben vett technológiai innováció, hanem ez egy társadalmi innováció. Ezen az úton az úgy nagyjából elsőként járunk, és ezért néha belefutunk olyan. Tehát igazából most senki nincs, nincs olyan egy ember a földön valószínűleg, aki minden aspektusához értene ennek. Tehát, hogy én viszonylag nem olyan régen vagyok a mondjuk a jelnyelvi közösség közelében, és nyilvánvalóan én is tanulok ők tanulják a fejlesztést, stb. Tehát így, így közösen haladunk ezen az úton, ami, ami nagyon szórakoztató, meg izgalmas, de idő kell hozzá. Jelenleg négy munkatársunk van, négy siket munkatársunk van, az alapító mad beleértve, és akik a valamilyen szintű képzésben részes, részesültek, az, az tíz, ez, ez a különböző kísérleteink voltak, összesen körbe tíz ember, Úgyhogy ezek még kis számok, de én mindenképpen úgy nézek rá, hogy ez egy kísérlet, amiben minél inkább vannak hogy mondjam, olyan eredmények, ahol azt tudjuk, hogy na, ez így működik, és így működik, az akkor az meg fogja teremteni a további növekedésnek a lehetőségét.
0: Azt tudhatjuk róla, Tony, hogy készült a, az életedről egy film is, egy dokumentumfilm, szóval most egy igazi filmsztárral is beszélünk egyben, ami ugye több, több évig készült, és gondolom, hogy te is, amikor visszanézted évek múltán, hogy elkészült a film, visszanéztél arra az indulási pillanatra, ahogy, ahogy elkezdted, és hogy mi az, ami neked így beugrott, mi az, amit tanácsolnál mondjuk egy 5-10 évvel fiatalabb magadnak.
2: Nagyon izgalmas volt, mert én összesen négyszer láttam ezt a filmet, nem azért, mert szeretem nézni.
0: Csak négyszer! <laughs>
2: Hanem, hanem volt egy első belső vetítés, aztán volt egy első, egy premier, aztán különböző vetítések voltak, ahol aztán volt olyan, hogy úgy alakult, hogy, hogy beültem, stb. Aminek nagyon érdekes következménye volt, hogy a, négyszer, a négy nézésben aztán legalább háromszor, három nagyon különböző filmet láttam, három nagyon különböző mondása volt a filmnek, volt olyan, amikor az egy katartikus felismerés volt, hogy, hogy mindez, hogy érintette mondjuk a családot, egy, egy nagyon kockázatos világba belevágni, és valójában, vagy kvázi a filmből értesültem arról a teherről, amit én ezzel a családra raktam, szóval az egy, az egy nagyon izgalmas, Tehát én, a, a, nagyon érdekes, amikor az ember egy olyan tükörbe, egy, egy beszélő, egy okos tükörbe néz, az, az nagyon izgalmas ilyen szempontból. Nyilvánvalóan az egy tanulság lenne, hogy nyilvánvalóan lehetett volna okosabban, jobban előkészítve, óvatosabban belevágni mindenbe, de ez már olyan, amikor, hát persze, hogyha visszafelé nézzük a filmet, mindenünk életében könnyű utólag okosnak lenni, tehát nyilván tudnék nagyon okosakat tanácsolni, persze, hát, mint, az, mint a tudod, hétfőn könnyű megmondani, tehát a, a, az ott őt számot, az ugye a péntek és a hétfő között óriási különbség van. Hétfő sokkal könnyebb megmondani, mint pénteken. Ugye? Igen.
0: igen, igen, igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ha most mondanék, hát nyilván nagyon okosakat tudnék mondani. Az igazán érdekes kérdés, hogy az akkori tudásommal mit lehetett volna okosabban csinálni, az már jóval kevésbé egyértelmű, hiszen Igyekeztem tanulni, kerestem példaképeket, kerestem gurukat, de ez időbe telt, és addig megmentem egy folyamaton. És az, hogy én erre, a, tehát azt a vállalást, hogy én ebbe belevágtam annak idején, és, és elindultam ez úton, azt, azt egy másodperc sem bántam meg soha.
1: Ha most jönne egy angyal, nem te a szárnyaiddal, hanem egy olyan igazi, akkor mit kérnél tőle a, a te... De nem Most nem családi dologra gondolunk, hanem így a professzionális életeddel, az angyal személyeddel, és az angyal befektetőségeddel és a vállalkozóságoddal kapcsolatban. Mi, mit kérnél az
2: angyaltól?
1: Lehet egyet, vagy lehet hármat? Ahogy és, bármit. és bármit.
0: És bármit lehet.
2: Igen, a klasszikus az első kérés, hogy még lehet, a harmadik kérés, hogy még lehessen száz kérés. de uh, nyilván... Hmm. Az angyal ugye akkor az, az elég, elég nagy, nagy hatalmú valaki lenne. Azt gondolnám, hogy az, talán az első kér, kérés az az lenne, hogy az oktatás, tehát a, a, most ezen a területen, nyilvánvalóan, na, bocsánat, most az, azért dadugok, mert ha angyal van a térben, akkor, akkor, akkor az ambíció is nagyon növekedhet. Tehát, de, de mindenképpen, ha az angyalra beszélgetnék, akkor... Az mindenképpen egy fontos kérés lenne, hogy minél szélesebb körben, minél több érintett számára, minél kisebb kortól kezdve olyan oktatási háttérnek a megteremtése, ami a fentemített üvegplafont eltünteti, tehát, tehát egész egyszerűen megnyitja a lehetőséget olyan szakmák felé, amik megbecsültek, ahol adott esetben hiány szakmák és, és, és a következő Tíz évben is várhatóan hiány szakmák lesznek. Ezekre megfelelő tudást és készségek fejlesztését, ezt mindenképpen azért az angyaltól kérném ezt, mert ezt egy for profit vállalkozásból nagyon, tehát hogy mondjam, ezt, ezt, ezt lehet inspirálni, ezt lehet szorgalmazni, emellett lehet lobbizni, de ezt mi megcsinálni for profit eszközökkel, egy cég belül egyenlőre nem tudjuk a jelenlegi méretben semmiképpen nem, de még, még akár tízszázszoros méretben sem.
1: Az Impact Hub valójában egy olyan integrátor, egy olyan összefogója ügyeknek, cégeknek, folyamatoknak, ami mindenképpen azt célozza, hogy társadalmi és környezeti Hasznosságú vállalkozások, tehát olyan vállalkozások, akiknek nem csak a pénztermelés fontos, hanem az is, hogy a, a környezeti szempontot és a társadalmi szempontot azt az üzlet és az üzleti döntéshozatal lényegi inherens részévé emeljék. Nos, ti őket, valamilyen módon őket hívjátok egy fizikai térbe, adtok nekik lehetőséget egyrészt, hogy ott, ott munkálkodjanak, másrészt pedig rengeteg programot szerveztek neki. Szóval, ilyen értelemben azt gondolom, hogy, hogy te vagy az első mozgató, aki messze még egy befektető előtt meglátod és megérted azt, hogy mit, mit kell ahhoz hozzáadni egy, egy vállalkozáshoz, hogy társadalmi vagy köz, környezeti hasznosságú vállalkozás legyen. Az első kérdés, amivel felét fordulnánk, hogy ugye neked is egy, egy nagyon komoly kurikulumod van, nagyon magas beosztásokban dolgoztál, nagyon komoly háttérből jössz. Az előző beszélgető partnerünk Károly Tóni volt, akinek azt kérdeztük, hogy, hogy mi visz rá egy londoni és frankfurti bankkárt arra, hogy egyszer csak, egyszer csak maga főzze a kávét, nulla eszközzel, ő nyitogassa az ajtót, mindent, mindent ő csinálja. Szóval. Téged mi vezetett az Impact Hubhoz?
3: Az, amit, ahogy ma említetted, az Impact Hub korai fázisban foglalkozik, és még teljesen a vállalkozás indulása előtt szinte próbálja a tudatosságra, innovációra, Nevelni, vagy legalábbis irányt mutatni, vagy egy utat mutatni, vagy példát a fiataloknak és a különböző célcsoportoknak, hogy engem mi vit rá, az egy kiégés, és egy ilyen tudatos ráébredés. azt kell, hogy mondjam arra, hogy mi is az életem, mi is fontos számomra, mivel teremtek értéket, és őszintén megmondva mondhatnánk azt, hogy persze 21 évig, 7 év könyvizsgálói és 14 év felső vezetői, igazgatói állás pozícióban mondhatná az ember, hogy hát arra is büszkék lehetnek a gyerekei. De én nem így gondoltam. Tehát, hogy épp az, hogy nagyon keveset láttak, folyamatosan kiszolgáltatottnak éreztem magam egy, egy cég érdekében, és hát végrehajtó voltál. Tehát, hogy... És, és olyan végrehajtást kellett 2008-2009-ben, pont a gazdasági válság idejében, ugye egy tőzsdei cég az behúzza a kéziféket, és azonnal mihez nyúl, már is az elbocsátásokhoz És ott egy olyan mértékű elbocsátások történtek, amelyek, és a szervezetfejlesztés, mint olyan, bár én stratégia, üzlettervezés, kontrolling és szervezetfejlesztésnek voltam az igazgatója, ugye hát rám hárult. Ilyen pozícióban nem nagyon jelentkeznek oda, hogy az, a többi igazgató sem, hogy most ő akarja kirúgni a saját emberét, tehát ez mindig a szervezet feleztése hárul. És, és hát ott egy olyan, én egy építő ember vagyok, teremtő, tehát az, hogy, hogy emberi sorsokat egyik napról a másikra meghatározó és azt mondja, hogy bocs, ma volt munkát, holnap nincsen, mert hogy ez történt a világban, és ezt kell végrehajtanom, ezt nagyon nehezen értem meg. És ez volt az az időszakom, amikor, amikor így pont, és én hiszem azt bár egy nagyon elcsépelt mondás, hogy, hogy ha, ha valami nagyon nagy baj ér, akkor mindig van egy rádöbbenés, és egy megtalálása annak, hogy miért is születtél, vagy miért is vagy, és mi is fontos számodra. És azt hiszem ez a legfontosabb, hogy mi is fontos számodra. És akkor úgy döntöttem, hogy bár már akkor hét éve voltam annál a cégnél, és azt gondolom, hogy egy megbecsült vezető voltam, elismert, de én voltam az egyedüli igazgató, aki valaha ott azt mondta, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, és nem kérek tovább belőle. Elég volt, és ott egy döntést hoztam. És ez az a kiégésnek egy olyan várfaja volt már, hogy már, már tényleg szinte belebetegedtem. Tehát, hogy, hogy nem akartam semmiképpen sem a 240. embert is elbocsájtani. Úgyhogy Számomra ez egy ilyen teljes életútváltás volt. egy is arra, hogy én nem akarom azt a helyzetet, hogy, hogy egy végrehajtó legyek, hanem értéket szeretnék teremteni az életben, és értékes vállalkozásokat, példát mutassak másoknak, hogy nem mindig az adóoptimalizálás a legfontosabb, vagy a profit termelés. És azt hiszem, itt van a kulcs, hogy, hogy egy olyan vállalkozás szerettem volna, Építeni, ami megváltoztat emberi sorsokat, ami jót ad az embereknek, tehát jó ügyeket szolgálni.
0: Amikor kiléptél be, vagy amikor eldöntötted, hogy kilépsz ebből a magas beosztású felsővezetői székből, akkor volt terved? Igen, igen.
3: Mert hogy akkor már foglalkoztam már, akkor két éve foglalkoztam. Ez 2009 ben volt, 12 éve, és akkor már foglalkoztam azzal, hogy hogy azt a, azt a gyertyát két végéről égetem, és, és így az egészség téma volt számomra nagyon fontos, hogy hogyan tudom, és akkoriban... Egy, ugye mindig a, a, a vállalkozásban mindig ott van egy óriási gond, egy nagy probléma, amit te úgy gondolsz, hogy meg tudod oldani, és ebben akár önmagadnak és más embereknek is segítesz. És ez egy korai fázisú alternatív étkezés alapú egészségügyi, egészségközpont volt dobogókön, amit alapítottunk, mai napig működik. És ez pont azért volt, mert hét év alatt 2000 és 2007 között nagyon sokan haltak meg a családomban, rákban, barátaim, barátnőm. Tehát édesapám. És ez egy nagyon-nagyon foglalkoztatott mardosot már így 2007 után engem, és ez így megszületett. Tehát két év alatt én, én kimentem Amerikába, megtanultam a terápiát, a szabadságom alatt, stb. Tehát ott érlelődött már ez bennem, hogy ezt meg kell lépnem. És ez volt ez a pillanat különben, amikor azt mondtam a férjemnek, hogy jó, akkor az összes megtakarított családi büdzsét, ami volt, azt én ebbe a kútba szeretném tenni, és reméljük, hogy nem merül alá a kútban, hanem, hanem meg tudom csinálni ezt az üzletet. És akkor 20 millió forint tőkével azt gondoltam, hogy egy saját vállalkozást építek. És ez úgy Persze ez, ez már akkor tudatosult ennyire konkrétan, amikor már láttam azt, hogy én ezt nem szeretném folytatni, és kilépek ebből. De ott volt a, a mag, ott volt a, a megoldás, ott volt már az, hogy már elkezdtem az akkori itteni alapítványnak segíteni, akik ezzel foglalkoztak, meg volt a terapeuta, meg volt az, aki a Európában a nagykövete ennek, a Beata Bishop. Tehát, hogy sok minden olyan segített ahhoz, hogy ez kiérlelődjön.
1: Mesélj nekünk egy kicsit az Impact Hub-ról. Ugye, ennek a nevében is benne van, hogy hatás, Impact, és amikor én először 2015-ben voltam a Bécsi Impact Hub-ban, egészen elképesztően megérintett az a közeg, ami önmagában egy ilyen, ilyen coverking, tehát az együtt dolgozás, különböző cégek együttdolgozása az nagyon érdekes volt, és az egész a programszervezésük minden. Mesélj nekünk az Impact Hub-ról, kérlek.
3: 2008-ban volt az első, ami Londonban alakult, azóta 102 nagyvárosban van Impact Hub. Tehát nagyvárosokhoz kötődik, és fontos, hogy, hogy, hogy megkülönböztessük magunkat más és pont ez az a társadalmi hasznosság maga, ami a szó benne van, hogy Impact. És a világon azért jött létre, hogy pont a társadalmi hasznosság a társadalmi pozitív változást elősegítse. Tehát ha azt mondom, hogy az Impact mi az értékanyálata, vagy mi a mottója ahhoz, hogy, akkor azt mondom, hogy otthont nyújt egy divers közösségnek, és támogatja a társadalmi pozitív változást. Ebben a támogatásban az is benne van, hogy tudatosítjuk ugye, a fiatalokat arra, hogy egyáltalán, mi az, hogy társadalmi vállalkozás, egy nagyon egyszerű fogalmi mindig az, hogy egy társadalmi problémára adsz egy üzleti megoldást, amivel társadalmi hasznosságot és ezt mérheted. Tehát ez a legegyszerűbb, persze millió egy más megfogalmazása lehet, és, és bonyolultabb, de ez a legegyszerűbb. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol a világon, nem csak itt, tehát azért jó, hogyha Bécsbe bemész, ha Belgrádba, vagy Prágába, vagy Brunóba, az ottani Impact hub mindenhol ezt találod, hogy a társadalmi hasznosságú vállalkozások vannak nagyon-nagyon szép példákkal és tényleg befektetésekkel. Tehát megmutatni azt, hogy igenis társadalmi hasznosságú is lehet profitorientált, nem az elsődleges cél a profit, de az, hogy fenntartható üzletet és vállalkozást az első az ugye maga a hatás, a társadalmi hatás, az első cél egy társadalmi vállalkozásnál. És hogy az Impact Habok, -ok, mi magunk, change makereknek szólítjuk magunkat, vagy mondjuk magunkat, ami azt jelenti, hogy ugye azt szeretnénk, hogyha változás, ugye pozitív változás, és annak a megteremtői lennénk. És egyben pedig az evangélistái vagyunk, ha már ezt a szót még így szabad használnom maga a, a társadalmi hasznosságnak. Tehát, hogy tényleg felhívni a figyelmet az embereknek arra, hogy, hogy nem sok kell ahhoz, hogy egy társadalmi problémát tudjon megoldani akár az üzletével, vagy ha nem is teljesen, de részben, akkor is. És nagyon sok szép átalakulást látunk, amikor for cég itt bent um, nálunk irodát bérel, és először csak észreveszi azt, hogy kik jönnek hozzánk, milyen konferenciák, is, nem, nem kettő olyan gimnazistáknak például a továbbtanulására egy mentorprogram, és akkor a Forprofit cég az először csak kibérli nekik az előadótermet, vagy a helyszínt, utána már mentor lesz, és, és teljesen bevonódik abba az Impact munkába, ami éppen őt érdekli és megfogja itt az Impact Hubban. Tehát a jó példákat kell, hogy megmutassuk egyrészt, másrészt pedig közösségi teret kell, hogy nyújtsunk, mert a közösség az, amelyik egymásra nagyon nagy hatással van, ez az, amit ma sajnos most a Covid így egy kicsit kihúzott a alól, de hogy az egymásra hatás és az az energia, amit egymásnak adnak ezek a projektek, ezek mind előre viszik és ösztönzik a társadalmi hasznosságú vállalkozások létrejöttét.
1: Tehát akkor a ti missziótok, ha bár az evangelista szót használtad, a ti missziótok Igen. az, hogy Azokat a vállalkozásokat, akik hozzátok jönnek, azokat vagy segítsétek azon az úton, hogy mint társadalmi vagy környezeti hasznosságú vállalkozás jól tudjanak növekedni, vagy azokat, akik for profitként idézőjelben csak for profitként érkeznek hozzátok, azokat lehetőleg terejétek abba az irányba, hogy megértsék, hogy miért jó úgy vállalkozni, hogy profitot is termelek, és amellett valamilyen társadalmi vagy környezeti problémára adok egy nyereséges, tehát profitábilis választ, üzleti megoldást választ.
0: Azt hiszem, hogy Bea és az Impact Hub az egy ilyen one stop shop, tehát hogy odamész, ha vállalkozni szeretnél, ha tovább szeretnél lépni, ha át szeretnéd elalakítani a vállalkozásodat, de hogy mi az, amit, mi az, amit te látsz Bea, hogy mi a legnagyobb kihívása a fiataloknak vállalkozási téren? Mi az, amivel szembe kell nézniük és nagyon sokan nehezen találják mondjuk a választ rá?
3: Az első lépés. Tehát, hogy nincs... Bocsánat, de tényleg, tehát tényleg... Jól az, mondom, hogy, hogy
1: te egy hogy... első mozgató vagy.
3: Uh -huh. Jól mondod, jól mondod. Mert hogy, hogy pont ez a, ez a határozatlanság, vagy hogy nincs mellette egy olyan tanácsadó, akinek a szavára tényleg tudna hallgatni, vagy legalábbis megbeszélni a problémáit. Tehát, hogy, hogy ez is fontos, hogy ott legyen az a mentor, ott legyen az a tanácsadó, aki akár be tud hívni egy másik szakértőt abba és a kellő hallgatás és figyelés a fiatalokra, és egyben pedig a megértése a helyzetének, hogy éppen ő milyen helyzetben van, és a támogatása, ami persze nem az van, hogy, hogy átveszed az irányítást, és, és irányítasz, hanem az, hogy, hogy ő megélje azt, és, és az ő megélésével ő akarja azt a vállalkozást meg, megnyitni. És ebben tudod úgymond ezt az utat egy picit megolajozni, vagy megrajzolni jobban, amin el tud indulni. És, és mindazokra a válaszokra, amik ezeket a bizonytalanságokat okozzák, ami lehet egy adózási kérdés, mert nem ért hozzá. Lehet az nagyon sok esetben ez a pénzügyi terv, hogy megvan az ötlet, minden rendben van, de hogy ez az ötlet valahol fent van a felhőkben, és ez a leföldelése az ötleteknek az igazi, tehát hogy, hogy hogyan valósítod meg lépésről lépésre és annak a beindítása és az előrajzolása megtervezése szerintem az, ami az én eddigi tapasztalataim közül ezt szokott a legjobban hiányozni. A másik sajnos mentalitásában, és ebben is segít az Impact Hub, hogy a magyarok inkább zártabbak, introvertáltabbak, a fiatalok is még, tehát hogy nem mindenkinek természetes az, hogy, hogy odalépek valakihez és beszélek, vagy, vagy egy folyamatos networking, ugye, amikor azt mondjuk, hogy, hogy ismerkedik emberekkel. Nincs az a fajta nyitottság, csak gondoljunk a külföldiekre, vagy egy amerikai fiatalra, már csak a két végletet is mondjam. Tehát, hogy hogy itt mindezt a nyitottságot pont a külföldiektől nagyon jól megkapja, mert ugye egy globális hálózat, tehát nagyon sokan, majdnem 40 -a, a közösségünknek külföldi, és ezt a fajta nyitottságot az utcán vagy, vagy máshol nincs lehetőséged, esélyed arra, hogy egy kávé mellett vagy akár még egy beszélgetés vagy egy eseményen találkozzál és, és átvegyed. És utána azt veszed észre, hogy az, aki a legzártabb ember is, az első mosoly után, az első köszönés után felolvad, tehát vagy feloldódik, inkább ezt mondom, feloldódik, és, és már természetes lesz neki a következő mítapon oda menni máshoz is, és bemutatkozni, és azt mondani, hogy ezt csinálom, te mit csinálsz.
0: Tehát, Abszolút. hogy ebben a fajta példamutatás is benne van. Kicsit közben magamra is ismertem.
1: Én meg kérdezem tőled be, hogy hogy látod, van elég vállalkozó szellemű, fiatal ma Magyarországon? És nyilván innen rögtön haza beszélek, hogy van elég befektetéskész társadalmi vagy környezeti hasznosságú vállalkozás ma Magyarországon?
3: Nagyon sok ötletversenyen veszek részt Kellenek azok az események, amelyek beindítják, szerintem, és ösztönzik a fiatalokat. Most, ha fiatalról beszélsz, akkor azt mondom, hogy ez a 14-30-as korosztály, ami pont például nekünk a Social Impact World, ami az ötletversenyünk, szintén arra ösztönzi, hogy hogy jelentkezzen egy ötlettel, ahhoz mi adunk tudást, workshopot, hogy hogyan kell egy társadalmi hasznosságú üzleti modellt kialakítani, az ötletét egy, egy üzleti modell vászon keretében megfogalmazni, és amikor ezt megfogalmazza, akkor már elkészült valami, akkor már az első lépést megtette. És azt gondolom, hogy a válaszodra csak kérdezted, hogy van-e elég? Én mindig optimista vagyok, amúgy is, mint ember is, de hogyha ezt a célcsoportot nézem, akkor vannak nagyon tudatos fiatalok, és vannak nagyon bátrak is, de még a, a kevésbé bátrakat is megpróbáljuk elérni, hogy most ezt számszerűsítve, ha nézzük, hogy elegendő és -e, sosem elegendő, természetesen sokkal jobb lenne, hogyha több lenne.
0: Most kinyitnám egy kicsit ezt a, ezt a kérdésre a kört, és nem csak Beától, hanem Elemértől is kérdezném. Ugye beszéltünk itt a skála két végéről, az egyik, hogy vállalkozni vágyó fiatalok ugye elkészítik a üzleti modellüket, a bizniszmodell canvas-t, szuper ötlettel jönnek, és akár még meg is nyerik a versenyt. Onnantól odáig jutni, hogy mondjuk valaki egy befektetést kap, egy impact befektetőtől, azért az egy elég hosszú út. Mi kell ahhoz, hogy valaki meg tudja lépni az első lépcsőről oda, a negyedikik fel tudjon mondjuk jutni? És ezt kérdezem úgy, mint egy ambiciózus vállalkozni vágyó, hogy hogyan, hogyan lehet eljutni idáig? Mi kell hozzá? Pénz, idő, motiváció, emberek?
1: Én egy picit kívülről nézem ezt a dolgot, mert befektetőként én arra vágyom, hogy befektetéskész, investment-ready projektek, cégek, csapatok, ötletek, anyagok érkezzenek hozzánk. Aki ennek a, a súlyát viszi a vállán, az az Impact Hub mondjuk, vagy a, a BEA, vagy azok a típusú akcelerációval, inkubációval foglalkozó entitások itt Magyarországon és a régió szerte, akik felkészítenek egy, egy vállalkozást egy ilyen befektetéskész állapotra. De amit én, én ezzel kapcsolatban, Sommásan szoktam mondani az az, hogy valójában a befektetés, a kockázati tőke befektetés az első látásra egy pénzügyi tranzakciónak tűnhet, de valójában az egy edukatív folyamat. Valójában egy befektetés az leginkább egy olyan tanulási, és fejlődési, és fejlesztési folyamat, amiben a céltársaság, tehát az a cég, akibe aztán a befektetés majd megtörténik, az fejlődik, és eljut, egy ötlettől, vagy egy, egy gondolattól, és annak a jó vagy rossz megvalósításától egy intézményes vállalkozói működési mechanizmusig?
3: Igen, maximálisan edukatív, és már a felkészítés is az. Tehát az, hogy egyáltalán egy one t egy pitch-teket elkészítsen, ahhoz már ugye a kellő tudást, tehát nem elegendő maga az ötlet, hanem a megfelelő célpiac kutatástól, kezdve a piacra lépés a a célcsoport megtalálása millió egy értékesítés, árazás, pénzügyi terv, tehát millió egy dolg kell ahhoz, hogy azon mind végig menjen az a társaság, vagy az a csapat. És én itt azt mondanám, hogy számomra mindig fontos volt az, hogy akarják azt a projektet, hogy, hogy a szenvedélyük legyen valahogy, tehát hogy, és egyben pedig... Nem biztos, hogy a jó szót mondom, hogy éhesek legyenek, vagy harapjanak, de hogy, de hogy ott legyen az, hogy tenni akarás, hogy az a akarat az tényleg nem ne, ne mindig a kifogáskeresés, hogy miért mi nem megy, hanem minden áron akarja és csinálja. És azt gondolom, hogy azok az emberek és azok a csapatok a legjobbak, ahol egyrészt nagyobb a csapat, tehát egy fő az, az sohasem elég, a kettő is nagyon kevés, de, de a három már ideális, tehát, hogy akkor a szakértelem is megoszlik, akkor nem mindig aranyélet van, tehát van, amikor fent és lent vagyunk, akkor a csapatban ki tud egyenlítődni az, hogy addig, ha valaki éppen demotivált lett egy picit, akkor a másiknak a motivációja átsegíti. Tehát, hogy ez, ez, ezt azt gondolom, hogy fontos, és én ezért szoktam, meg hát mindenki, de ez is egy elég ismert dolog, hogy a csapat meghatározza azt a
0: projektnek az életét, hogy, hogy, elegendőke. Egyben pedig éretteknek is kell lenni. Fontos az, hogy valaki úgy induljon neki, hogy egy exitet szeretne benne?
3: Nem, de az fontos, hogy milyen időtávban gondolkodsz. Tehát, hogy ha, ha befektetésre éret, tehát akkor, akkor mindenképpen nem egy évre gondolkodsz, hanem egy hosszabb időtávban szeretnéd azt a projektet végigvinni. Nem, nem, nem szükséges természetesen az exit. Inkább a, a, szerintem az időbeni Elköteleződés a, a projekt iránt. Tehát, hogy amikor az a fiatal, aki jön és azt mondja, hogy most én ezzel az ötlettel jelentkeztem, és aztán utána jön az ötletversenye, hogy van egy jobb ötletem, akkor az még nem kristályosodott ki, hogy pontosan ő mit szeretne. Illetve
1: talán azért fontos az exit, mint fogalom, mert ha azzal az igényel kezdek el vállalkozni, hogy én azt tulajdonképpen bármikor át tudjam adni egy következő szintnek egy olyan vállalkozónak, aki azt, azt növeszteni akarja, mert az exit, hogy az exit az miről szól? Az, hogy én, én eljuttattam valameddig azt a vállalkozást, én valahova elvittem azt a céget, és onnan egy következő vállalkozó szellemű ember, egy következő tulajdonos, egy következő menedzsment egy magasabb szintre tudja elvinni. Tehát az exit szempont az nem csak arról szól, hogy én köszönöm szépen sok pénzt kerestem ezen a dolgon, hanem arról is szól, hogy maga a vállalkozás minősége, a működési mechanizmusa elég jó arra, hogy ez képes legyen szintet lépni, tehát képes legyen egyenlő nagyobb nagyságrendben is működni, és ez különösen a társadalmi és környezeti hasznosságú vállalkozásoknál fontos szerintem, hiszen ahogy ezt a Bea is mondta, meg, meg talán a Tón is, hogy, hogy ha a vállalkozás DNS-ében van benne az, hogy a társadalmi és környezeti célt megvalósítsa, akkor az úgy tud növekedni, hogy ez a DNS, ez nem változik, ez megmarad, és ha ez nem változik, akkor az a cél, az a misszió, ami a cégnek a társadalmi vagy környezeti probléma megoldó célja, akkor az a növekedésében is megmarad, tehát szükségképpen több azonos társadalmi problémát, vagy több abból a társadalmi problémából, vagy, vagy környezeti problémából többet fog megoldani. A Szokásos záró kérdés következik, ha most jönne az angyal, akkor mit kérnél az angyaltól, a professzionális életed szempontjából, most nem a gyermekeit jövőjére gondolok, bár nyilván ez a két dolog nem választható el, ha a Tóninak a gondolatait látjuk, de mégis a, az Impact Hub-bal kapcsolatban milyen kívánságot fogalmaznál meg az angyalnak. És vagy nem...
0: egyáltalán a vállalkozói szfére, abba, igen, vagy bármi. Igen, igen, és ez három, három kívánság lehet.
1: három, lehet. Ahogy
0: Három kívánság
3: lehet, három
0: kívánság.
1: Davényi Tibi bácsit is ideig
0: élző. Az
3: első kívánságom az biztos, hogy egy biztosított legyen a helyszín, ahol a, a munkánkat tudjuk végezni, és egyben ahová tudnak jönni, mert, mert ebben a világban bár online vagyunk, és online hallgatunk, és online nézünk már mindent, akkor nagyon nehéz az, hogy vagy könnyen azt mondják az emberek, hogy akkor inkább online csatlakoznék, és azok az emberi kapcsolatok, amik a személyes kapcsolódás az, az, az egy kicsit elveszőben lesz, akkor azt gondolom, hogy erre mindenképpen szükségünk van, tehát mint embereknek, hogy ez valamilyen szinten megmaradjon. És én hiszek abban, hogy és ezért is tartottam hogy ki, hogy, hogy az Impact Hub fenn maradjon, és ennek a fizikai helyszíne lenne az első kívánság, hogy ez megmaradjon, és ezért teszek mindent. A második kívánság az, az biztos, hogy, hogy egy nyitottság az a magára a társadalmi hasznosságra, és az ökoszisztémára, és itt kimondottan fontosnak tartom a munkánkat a, a magvetésnél, tehát amikor el kell szórni a magot, és, és, és ennek a munkája bármennyire is, de a egyetemekben, benne, már a középiskolában is látunk nagyon-nagyon jó példákat. Tehát ez nagyon fontos ez a munka, és ennek a tudatosításnak az erősítése lenne a második kívánságom, hogy ez, ez, ez így erősödjön és megmaradjon. És, és aztán a, a harmadik, az már egy kicsit lehet, hogy, hogy egy távolabbi kívánság, és egy picit a saját részem is benne van. Az pedig az, hogy, hogy az ökoszisztémában kellő emberek is és, és csatlakozók, csapattagok, tehát hogy nőjön ennek az ökoszisztémának azok a az érdekeltjei, akik érdekeltek ebben az ökoszisztéma munkában. Tehát, hogy szélesedjen. Én magam is itt az Impact Hubban is Keresek alapítótársat, akinek én egy öt év múlva, akár félig már át tudom adni a stafétát, és aki társam tud lenni ebben a munkában. Ez egy építő munka, ezen dolgozom, de így az ökoszisztémának is a, a megerősítésére lenne ez a harmadik kívánság, hogy, hogy minél erősebbek legyünk, amiben persze kormányzati intézkedések, vagy akár pont a társadalmi vállalkozások elismerése törvényileg. Ennek van több eleme, de hogy mindenképpen ez, hogy ebben az ökoszisztémában bővüljönek a, és, és érkezzenek új csatlakozók, emberek, akiket ez az ökoszisztéma megfog, és ebben szeretne dolgozni velünk együtt.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, kedves Bea, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és azt kívánom magunknak, hogy tudjuk továbbépíteni ezt a ezt az ökoszisztémát, a társadalmi és környezeti hasznosságú vállalkozók, befektetők, érdeklődők és, és, és mindenkinek a, a közösségét, ami, ami ebbe az irányba viszi, az, az életet éltető gazdaság irányába viszi a világot. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük Bedő Beának és Károly Antának, hogy eljöttek és megosztották gondolataikat velünk. A beszélgetésnek itt nincs vége, folytatjuk az Impact Stories Facebook oldalán,
0: ahol az adásban elhangzott ajánlásokat, hivatkozásokat és a legújabb részeket is mindig megtaláljátok.
1: Eszter Elemér és Baloggyöngyvér podcastját hallottátok.
0: Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.